0: Hallo zu unserem Talk about Dogs Podcast und heute liebe Anna, lieber Jörg. Hallo Mick. Hallo Mick. Die Szene ist in der Box. Die ist in the Living Box. in the Box.
1: Ja, die ist sowas von schein schwanger. Ja.
0: Ich war heute auf Rotfahren mit meinen Teilnehmern am Nürburgring. Und normal, normalerweise erreichen mich dann ganz viele Anrufe von Teilnehmern, von Kunden, von Instruktoren und so weiter und so weiter, damit wir das ganze Thema da oben gut managen. Heute hatte ich nicht den Eindruck, dass ich das Thema Offroad fahren und Fahren an der Rennstrecke organisiere, sondern dass ich heute mehr das Thema hatte, Neufassung der Tierschutzhundeverordnung in Verbindung mit dem VDH und was heute alles, da werden wir gleich noch drüber reden, passieren. Dann haben wir uns da kurz mit beschäftigt und ich habe hier Stellungnahme zum Interview mit der Bundeswirtschaftsministerin, das muss ich mal kurz vorlesen. Das ist natürlich alles jetzt auch ein bisschen verwirrend hier und alles durcheinander. Wir sind dabei, das zu ordnen. Ja, was sagt sie denn, Frau Glöckner? Und Julia Glöckner.
1: Darf ich kurz eingrätschen? Grätsch ein. Also dazu muss man sagen, am 01.01.2022 hat es eine quasi Neufassung der Tierschutzhundeverordnung gegeben. Und da auch ähm, speziell, was uns jetzt betrifft, deswegen auch VDH, äh, der Paragraph 10 ähm, wie nennt er sich da? Ausstellungs... §
0: 10 Ausstellungsverbot. Genau. Es ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten. Punkt 1, bei denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig, vollständig oder teilweise amputiert worden sind. Oder Punkt 2, bei denen erheblich bedingt, Punkt A, Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Punkt B, mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten. Punkt C, jeder Artgemäßen Kontakt mit Artgenossen bei Ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder Punkt D. Die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.
1: Ja, Boah. tief durchatmen.
0: Was haben wir hier noch? Äh, achso, ich wollte ja mal das genau. Zitat von der Frau Glöckner. Genau, Moment.
1: weil das ist ja auf den Mist von der Frau Glöckner gewachsen. Ne? So. Also da sind sicherlich viele wichtige und gute Aspekte dabei. Absolut. Ja, also brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber was sich jetzt sehr dynamisch entwickelt und das für die Rassehundezüchter eher im negativen Bereich, da kommen wir gleich zu. Aber hier, sag mal, was, was die liebe Julia da so gesagt et, et hat.
0: Unsere Weinkönigin, Julia Glöckner, Ex-Weinkönigin, ja, dazu muss man ja sagen, du weißt, das, ich war in Berlin, habe mich ein bisschen kundig gemacht, Unsere Politiker haben ja von gewissen Themen gar keine Ahnung. Also sie tun immer so, als hätten sie Ahnung, haben dann für gewisse Fachthemen oder Sachthemen einen Referenten, der wird natürlich bezahlt, äh, unsere Steuergelder, und der schreibt dann irgendwas. Und die glaubt dann, das, was dieser Spezialist schreibt, ist gut. Ja. Oder richtig. Ja. Ja, aber wir wissen ja, und äh, das kann ich ja gerade auch gerade im Verantwortungsbereich äh, bewerten als Sachverständiger, was da manche Politiker von Referenten übernehmen, Hane Büschel, und, Aber es ist ein anderes Thema. So, wir werden die Ausstellung solcher Tiere verbieten. Und damit auch den Anreiz für, für solche Züchtungen nehmen.
1: Da geht es um das Thema Qualzucht, aber jetzt. Genau, ne?
0: Stellungnahme zum Interview mit Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner. So, jetzt haben wir hier Sachen liegen, BSI, tierärztliche Gesundheitsbescheinigungen, Rundschreiben, Tierschutzhundeverordnung. Und so weiter und so weiter. Da müssen wir alles mal sortieren.
1: Ja, ja, und ich, eigentlich, das, das, die Krönung des Ganzen finde ich ja. Die Peter. Die Peter, ja. Also die Peter, äh, Peter hin und her. Ähm, Lies mal vor. Also, die haben ein Pamphlet, sag ich jetzt mal, veröffentlicht. Äh, 17 Haustiere sind Qualzuchten, Merkmal und Krankheit. Ich will das jetzt alles gar nicht wiedergeben, sonst äh, muss ich direkt wieder ins Badezimmer rennen und mich über die Kloschüssel hängen. Äh, auch hier sicherlich.
0: Ich bin, du bist sehr emotional. Ja,
1: ja, das ist ein sehr emotionales Thema. Auch hier sicherlich bei einigen Runden ähm, richtig. Ich sage jetzt mal Mops, französische Bulldogge etc. etc. Aber. Es gibt da einen Punkt, ähm, ich muss jetzt, wir sind halt Ritschbeck, ne, Richback, so. Und da steht dann drin, hatte Peter geschrieben, rhodesien ritschbecks werden in vielen Teilen der Welt als Jagdhunde fett und unterstrichen, missbraucht. So. Ein äh, Gruß an alle Jäger, die auch andere Jagdhunde haben, die ihre Hunde
0: auch missbrauchen.
1: zum Jagen missbrauchen. Ja. Oh. Stehen also,
0: die auf die Jäger jetzt und äh, demonstrieren furchtbar. die jetzt gegen die Peter? Ja. Nee, nee.
1: Und ähm, ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, was die hier noch so geschrieben haben, was denen angezüchtet wird, Ja, also der, der Feldstrich und äh, großes Leid und etc., etc., äh, also, wenn man sowas in die Weltgeschichte veröffentlicht, dann bitte richtig, ja. Also, ich finde diese Wortwahl als Jagdhunde missbraucht, ähm, ich finde es schlimmer, der neue Trend, Teacup-Hunde, ja, die in so eine Teetasse passen, das ist schlimm, das ist Missbrauch von Hunden in der Zucht und und und, ähm, aber okay, Peter hin und her wissen wir ja,
0: Freie, Meinungsäußerung. freie wirst nicht, Meinungsäußerung. Wirst du nichts gegen tun können.
1: Ja, die sich ja schon mit ganz tollen Aktionen äh, ins Ausgeschossen haben. Äh, no comment dazu. Also, ne, einige Sachen sind sicherlich, aber das steht halt auch in, äh, in anderen Veröffentlichungen. Da hat sich die Peter jetzt nicht äh, als besonders äh, intelligent herauskristallisiert, ich würd, in dem, was sie geschrieben hat. Würd äh,
0: ich würde sagen, er nicht sachlich-fachlich
1: dargelegt. Genau, nicht sachlich-fachlich. Ja.
0: Und äh, da kommen wir besser
1: hin. Ja, absolut. Ich äh, lege das mal ganz auf Seite hier, ja, Peter. Es,
0: es rappelt jetzt ein bisschen am Papier hier, weil wir haben so viele Sachen ausgedruckt, das kann man gar nicht frei moderieren. Ja, VDH Landesverband Thüringen, Ausstellung in Erfurt, das ist gerade so das Mega-Reizthema.
1: Genau, dadurch kommt jetzt diese ganze Diskussion, weil Erfurt wird quasi als ähm, wie nennt man das, als erste Ausstell als, als Prachtexemplar einer Ausstellung benutzt, äh, um diese Sachen jetzt umzusetzen. Ja, ich ähm, Du hast doch eben schön
0: einen schönen Beitrag gefunden. Genau,
1: aktuell auf der Seite ähm, vom Landesverband Thüringen da steht dann drin 15. April das ist äh, heute, ne war gestern, ne? 15. April ich weiß noch nicht mal, an welchem Tag wir leben. So, Der VDH Landesverband Thüringen, der VDH Dortmund und die Messe Erfurt sind in intensiven Verhandlungen mit dem Veterinäramt Erfurt. Dazu muss man ja sagen, dass so eine Tierschutzhundeverordnung natürlich vom Veterinäramt umgesetzt werden muss, wird, wie auch immer. So. Das Veterinäramt erließ Bezug nehmend auf Paragraph 10 der Tierschutzhundeverordnung, dass eine Einlasskontrolle jedes einzelnen Hundes am Eingang erfolgen muss. Ja, also jeder gemeldete Hund, inklusive Junior muss sich am Eingang einer Einlasskontrolle unterziehen. Das heißt, du musst schon super früh da sein, davon mal abgesehen. Jeder stachende Hund benötigt eine tierärztliche Gesundheitsbescheinigung. Für einzelne Rassen wird noch eine zusätzliche fachtierärztliche Gesundheitsbescheinigung nötig sein. So, jetzt. Der Unterschied zwischen einem normalen Tierarzt und einem Fachtierarzt. Das liegt darin, dass der Fachtierarzt einfach noch mal eine weitere Fortbildung in, zu einem Fachgebiet hat. Sei es jetzt in Sachen Chirurgie oder äh, Thema Augen oder der, äh, Dermatologie oder was auch immer. Und man darf auch nur äh, zum Beispiel die Bezeichnung Tierklinik darf man auch nur benutzen, wenn mindestens ein Fachtierarzt dort tätig ist. So, also das heißt... Zusätzliche fachtierärztliche Gesundheitsbescheinigung nötig. Welche Rassen dies sein werden, wird nächste Woche feststehen. So, da diese Auflagen erst nach dem Meldebeschluss bekannt wurden werden, hat jeder Aussteller das Recht, seine Meldungen zurückzuziehen mit Meldegelderstattung. Leute, kann ich nur sagen, nehmt das in Anspruch. Mit so einer Aktion, ich.. Also bis auf diese titelgeilen Leute, die das vielleicht machen möchten, äh, aber ich würde würd das jetzt erstmal boykottieren, weil so kann das nicht sein. Ja? das kann so nicht sein. Vor allen Dingen steht da noch da drin. Der Versand der Annahmebestätigung mit den Sach mit den rassespezifischen Bescheinigungsformularen und der Einzug der Lastschriften erfolgt ebenso nächste Woche. Das heißt also ich melde, dann wird die Lastschrift eingezogen, dann bekomme ich meine Meldebestätigung mit diesem Bescheinigungsformular, wenn ich das richtig interpretiere, ist das dieses Bescheinigungsformular, welches ich beim Tierarzt gegebenenfalls vorlegen muss, damit ich diese äh, tierärztliche Gesundheitsbescheinigung bekomme. So, da haben wir jetzt das Thema Tierärzte.
0: Also wir, also wir reden ja viel mit Tierärzten und bei den letzten Gespräche, da ging es aber gar nicht um das Thema, da haben die Tierärzte gesagt, wir sind jetzt schon überlastet, überfordert. Jetzt kommen die mit diesem Thema ähm, die, die, vollkommen. Die, die,
1: die werden ja also äh, vor allen Dingen, äh, okay, es gibt noch diese Amtstierärzte, die dann bei den Ausstellungen vor Ort sind. Ja, die werden sich diese, diese Sachen angucken. Ich denke mal einfach, bei vielen Sachen, die gefordert sind, ist, wir haben hier so einen Ausdruck, 22 Seiten, ähm, über äh, Krankheiten oder, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ja, über, auf jeden Fall über gesundheitliche Themen, die jetzt da in Erfurt ähm, abgeprüft werden. Und ich glaube nicht, dass ein Amtstierarzt oder auch ein normaler Tierarzt das alles abdecken kann, ja. Das ist ja irre. Das sind 22 Seiten äh, es sind unfassbar viele Rassen erwähnt. Äh, es geht über Augen, Atmungsapparat, Bewegungsapparat, Hüft, äh, Hüfte, Merle-Färbung. Äh, ich weiß gar nicht, was ich noch... Ähm, Hautthemen, ganz viel... Äh, was haben wir denn noch? Skelettsystem. Äh, unfassbar. Also heißt also, ich melde für eine Ausstellung kriege dann diese Bescheinigung, äh, die ich dann dem Tierarzt vorlegen muss. Und der sagt zu mir, hör mal, Kai, wo hast du das? So, noch alle. Also, ich bin ein Tierarzt und ich habe weitaus wichtigere Sachen zu tun, als für Hunde, die auf eine Ausstellung wollen, mir die Zeit und die Muße zu nehmen, äh, so eine Bescheinigung auszustellen. Zumal ich den Hund ja dann erstmal unter... Also, als... Tierarzt in seiner Verantwortung müsste er die Hunde ja erstmal untersuchen, tatsächlich.
0: Und die Frage ist, kann der das zu diesem Thema,
1: kann der das, was zu der, genau, der Rasse? Genau, kann der das, was da bescheinigt wird? Ja, also ich sag jetzt mal diverse Augengeschichten und 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 ja, wird er vielleicht, wenn er aber nicht spezialisiert ist auf das Thema Augen, dann wird er schon sagen, okay, dann muss ich dich an einen Kollegen überweisen, ja. Das heißt also, Tierärzte, wie du gesagt hast, die völlig überlastet sind, die gar keine Zeit haben, äh, Leute, die mit ihren Rassehunden zur Ausstellung wollen, Termine blockieren bei diesen Tierärzten, die vielleicht für viel wichtigere Sachen benötigt werden. Äh, von den Kosten mal ganz abgesehen, ja.
0: Und mal von den Aufwendungen des Züchters, des Ausstellers, der hat Termine dazu geplant, vielleicht ein Hotel gebucht, ja. Urlaub genommen. Ja.
1: Der reist 500, 600 Kilometer an.
0: So, und muss jetzt aufgrund dieser, diesem Aktionismus, sage ich mal, da lese ich gerade wieder eine Meldung, grade, die gerade hier reingekommen ist, Tierschutzhundeverordnung, die Tierschutzhundeverordnung sieht ein Ausstellungsverbot für Hunde vor, die Qualzuchtmerkmale aufweisen, wir befinden uns im Austausch, also das heißt, da man ist in der Kommunikation, da ist ja noch keine Entscheidungsfindung, ja? im Austausch mit dem BML, sowie dem zuständigen Behörden, wie diese Auflage für unsere Ausstellung umzusetzen ist, dies können zum Beispiel tierärtische Gutachten sein. Sobald wir die entsprechenden Bestimmungen vorliegen haben, werden wir dies umgehend veröffentlichen. Sollte Ihr Hund von den Auflagen betroffen sein, können Sie die Meldung kostenfrei stornieren. Das ist schön, aber verwirrt die Branche, die Zähne vollkommen.
1: Ja, und äh, ich denke auch, das ist das ist so der falsche Ansatz, ähm, weil die Rassehundevereine, die dem VDH angegliedert sind, die haben ja eh schon sehr viele Auflagen, die sie erfüllen müssen, bevor sie mit einem Hund überhaupt in die Zucht dürfen. Ja? Und ähm, hier nochmal ein Gruß ans BMEL, ja. Ähm, man soll sich lieber um wichtigere Sachen kümmern, an, an die Vermehrer, an die Welpenhändler, an die Hinterhofvermehrer, äh, äh, die meinen, äh, ich verpaare heute hier und morgen da und keine Ahnung. Und das, das ist ein Thema, worum man sich kümmern sollte und ähm, nicht um Rassehundezüchter, die eh schon sehr viele Auflagen haben, um überhaupt Tiere züchten oder Hunde züchten zu dürfen. Ja?
0: Es geht um tierärztliche Gesundheitsbescheidung. Ja.
1: Weißt du was darüber? Ja, das ja, ja. Das ist ja auch
0: jetzt ein Thema, wo wir heute drauf angesprochen worden sind, aber ich kann da gar nichts zu sagen.
1: Ja, genau. Also... Ähm in, ich habe ich hab eine WhatsApp-Gruppe und in dieser WhatsApp-Gruppe, ähm, also ich habe mehrere Gruppen, aber in einer bestimmten Gruppe, war es heute so, dass das Thema heute extremst hochgekocht ist, ja. Und ähm, weil man sich gefragt hat, ja, was muss ich denn jetzt tun und was mache ich jetzt? Und äh, ich bin in Erfurt gemeldet und äh, muss ich jetzt noch zum Tierarzt und, und, und. Und ja, da steht ja drin halt, ähm, dass man da die Leute noch entsprechend informiert. Aber man bedenkt halt nicht den Rattenschwanz, der dahinter hängt, also wie, wie gerade schon erzählt, Tierärzte, die keine Zeit haben, die überlastet sind, wenn es ein Fachtierarzt ist, ja, also wenn man für eine bestimmte Rasse, die ja noch nicht bekannt gegeben worden ist, eine fachtierärztliche Bescheinigung braucht. So. Aber vielleicht ist dieser Fachtierarzt in dieser Tierklinik, aber nicht Fachtierarzt für dieses Thema, wofür der Rassehund züchter oder der ist ja vielleicht noch gar kein Züchter. Ja, der ist ja vielleicht gerade auf dem Weg erstmal mal dahin. Dann ähm, kriegt er schon Steine in den Weg gelegt. Ja, das heißt also er, die ganzen neuen Leute, die da jetzt erstmal aktiv sind, die wissen aktuell gar nicht, was sie tun müssen. So, und dann habe ich dann rumgefragt, hat denn jemand schon so eine Gesundheitsbescheinigung gesehen, wie er sie dem Tierarzt vorlegen muss, weil es muss ja ein Standardformular geben, welches man beim Tierarzt oder beim Fachtierarzt vorlegt. So, und dann schickte einer aus der Gruppe, danke Nadine übrigens, ähm, für Lingen, Lingen ist ja auch eine VDH, jetzt muss ich die Brille wieder ausziehen, dann kann ich besser lesen. So. Und da gab es schon eine, ein PDF-Dokument zum Runterladen, tierärztliche Gesundheitsbescheinigung. Dann waren
0: die aber schnell.
1: Aber sehr witzig, da geht es nur um Rüden.
0: Ach so, also haben wir nur noch Rüden bei den Ausstellungen?
1: Ja, also der Rüde der Rasse... Hundenname laut Ahnentafel, Zuchtbuchnummer, Chipnummer, das, äh, das typische. Und dann steht da nur drin, die Identifikation erfolgte durch Vorlage der Ahnentafel. Gemäß tierärztlicher Untersuchung ist sichergestellt, dass der Rüde, Hündinnen, gibt nicht mehr, klinisch gesund ist und keine Tatbestandsmerkmale gemäß 10 Tierschutzhundeverordnung vorliegen nach denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rote, tierschutzwidrig, vollständig oder teilweise amputiert worden sind oder bei denen erblich Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hier durch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Also Das, ist quasi das, das hat man eben schon mal, im weil Paragraph 10 habe, ja. steht. So, Ort, Datum, Tierarzt, Unterschrift, Stempel. Das geeignet für die 52. KZIP am 14.05. in Lingen. So. Das kann man da runterladen, das gibt es auch auf Englisch. Ähm, es gibt aber nichts für Hündinnen. Also sorry, liebe Halter von Hündinnen. Ja, Pecher. Lingen ist für euch...
0: Schon abgehakt. Schon
1: abgehakt <lacht> ja. Also das ist auch wieder so ein Ding, äh, keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich noch... Äh, also ganz ehrlich, wenn ein Tierarzt sich die Zeit jetzt nimmt ja, und das wirklich so macht, dann guckt er sich den Hund erstmal an und macht das. Das ist sowas von zeitaufwendig und wie gesagt, zusätzliche Kosten, die da auf jemanden zukommen. Die Ausstellungen sind eh schon ähm, teuer genug und äh, ja. Wir äh, wir,
0: aber wir haben ja jetzt äh, unsere, unsere Richtiges <lacht> am Start und der Ritschbeck ist ja damit auch betroffen. Ja,
1: der Ritschbeck steht auch hier für Erfurt in dieser 22-seitigen äh, tollen Broschüre, die ich mir unter das Kopfkissen legen werde. Ich bin heute irgendwie ein bisschen komisch, ne?
0: Du bist emotional. Ich
1: bin emotional. Ähm, also da ist der Ritschbeck mit dem Dermoid Sinus erwähnt. Ähm, dann ist er erwähnt mit äh, Dermoid Zysten. Und dann ist er ähm, zum Thema Stoffwechsel erwähnt mit der kongenitalen Hypothyriose, also eine ähm, Unterfunktion der Schilddrüse. Ich habe Hashimoto, ich kenne Schilddrüse. Ich kann das noch ne? nicht mal
0: aussprechen. Heißt
1: auch Schildkröte. <lacht> in ähm, so. Und ähm, da sind die Ritschbecks halt auch erwähnt zu diesem Thema. Ja, der Moidsinus ist ja ein ganz spezielles Thema, das wir bei unserem nächsten Podcast angehen.
0: Ja, und zwar freue ich mich da ganz besonders, dass wir, äh, wir ja, freuen, wir freuen uns, uns ganz besonders und sehr. Wir haben ja heute mit dem DZR telefoniert und der Herr Dr. Thomas Laube wird im nächsten Podcast dazu was sagen. Das ist nämlich dann sehr fachlich und sachlich ja. und nicht so emotional wie wir hier und das ist der Spezialist zu dem Thema und da freuen wir uns drauf.
1: Ja, ja und auch jetzt mal die Sicht eines Tierarztes halt auch zu sehen. Ja, der mitten was, im Thema ist. Der, der, der mitten ja. im Thema ist, äh, dazu muss man ja sagen, ich weiß, viele wissen das vielleicht nicht, also die nicht DZRRler. der äh, Herr Dr. Thomas Laube ist äh, der erste Vorsitzende unseres Vereins. Und ähm, ja, da sieht man, kann man sich das auch jetzt mal anhören aus der Sicht eines Tierarztes, ja.
0: Der hat auch so auf seiner Webseite sehr schön äh, Vorkommnisse, Diagnosestellung und Therapie beschrieben. Äh, tolles Video ja, eingestellt dafür.
1: Genau, und wenn man sich die Statistik mal zum dermoid das soll aber der Herr Dr. Laube erzählen, der ist da ähm, ein toller Ansprechpartner für, der soll dazu mal was erzählen. Und ähm, da freuen wir uns schon sehr drauf, dass wir ihn dafür gewinnen konnten und äh, ja, aktuell können wir den Leuten nur mit an die Hand geben, also eigentlich müsstet ihr sowas boykottieren, ja, das, äh, das geht einfach nicht, was da momentan ähm, in der Rassehundezucht gewollt oder nicht gewollt ist. Ja, für mich ist der VDH nicht vehement genug, ja, gegenüber dem bmel ähm, keine Ahnung, will man die Rassehundezucht revolutionieren? Ich habe keine Ahnung, was da momentan in den Köpfen dieser Menschen vor sich geht. Ähm, es gibt schon genug Auflagen, die erfüllt werden müssen. Auch was eine Zuchtzulassung... Auch übrigens diese Sachen sollen gegebenenfalls auch für eine Zuchtzulassung in Zukunft ähm, gelten. Äh, ja, schwierig. Die Leute werden abwandern. Ähm, man wird vielleicht mehr im Ausland sein, ja. Also es wird immer Mittel und Wege finden. Aber ob es das ist, was man möchte, ja, für Deutschland war ja immer ein, ich sag jetzt mal, mit ein Vorzeigeland äh, im Thema Zuchten, ähm, ich glaube, da sind wir bald, ganz weit weg von. Ja? Also
0: es ist äh, heute unser erster. Podcast-Beitrag zu dem Thema und ich glaube, das werden mehrere Beiträge.
1: Ja, weil wir das natürlich weiter beobachten werden, weil ja, wie gesagt, Erfurt ist jetzt, ähm, quasi damit äh, fängt jetzt alles an, dann haben wir Lingen und wir haben natürlich im Mai Dortmund ganz große Ausstellung und da bin ich schon gespannt, da werde ich jetzt mal die aktuellen Informationen auf der VDH-Seite Natürlich nachverfolgen, was in Dortmund so passiert. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, wird heute ein langer Podcast. Also was wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir müssen noch
0: ein paar Minuten durchhalten.
1: Ja. Was ist mit den Ausländern? Also mit den ausländischen Züchtern, die nach Deutschland kommen, auf, Dortmund ist ja immer eine gern gesehene Veranstaltung, ja. Und die wissen das nicht.
0: Alex, ich denke mal, die Parteien, die sich damit beschäftigen, sind so vorausschauend, dass sie das organisiert bekommen und da wird es sicherlich keine Probleme geben.
1: Stimmt, in diesem Dingen da aus Lingen gibt es das ja auch in Englisch.
0: Siehst du, Siehst du? Also aber nur so. für Rühn.
1: Nur für Röden. Genau. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: So, ihr Lieben, ähm, freut euch auf die nächste Serie. Also unsere Serien werden ja immer mehr. Merkst du das?
1: Ja, und äh, wenn ihr zu diesem Thema Kommentare habt, äh, bombardiert uns damit. Wir oder werden, wollt
0: mit uns ein Interview machen zu dem Thema?
1: Ja, oder vielleicht auch ganz speziell ähm, unsere Ritschbeck-Leute. Wenn wir das Interview mit dem Herrn Dr. Laube machen, vielleicht habt ihr noch mal Fragen, die wir ihm stellen können. Ja, ja, das werden wir sehr gerne machen. Und ja, es bleibt spannend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Habt schöne Ostern, trotz allem. Und wir ärgert sagen, euch nicht. Nein. Nein.
0: Reicht, wenn wir heute in der Gesamtheit emotional waren.
1: Emotionis.
0: Emotionis. So ihr Lieben, <lacht> bis zum nächsten Beitrag. Macht's Tschüss. Gut. Tschö.